0: Bienvenidos a Terribles Verdades e Increíbles Mitos, con...
1: Santiago García
0: y Sofi Dehesa.
1: Donde hablamos y tratamos de destapar los mitos más arraigados e intrínsecos de nuestra cultura, que los creemos como verdades, y han formado gran parte de lo que somos hoy en día los mexicanos.
0: Comentaremos temas de historia, educación, alimentación, psicología y sus mitos.
1: Es una discusión muy informal y no sabemos dónde acabará. Hola, hola, Sofi, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú, Santi?
1: Muy bien, también aquí, pues ya, en nuestro primer podcast de terribles verdades e increíbles mitos.
0: Qué emoción, la verdad, ¿eh? La verdad es que es un podcast que va a estar increíble, con temas súper, súper diferentes a todo lo que se habla normalmente.
1: Exacto. Hoy traemos un tema, pues, un, un poco eh, fuera de lo común, diríamos.
0: La verdad es que sí, es un tema que no se toca... En la mesa, como sí, platicamos no. mientras lo, pla lo planeábamos, no se habla ni de fútbol, ni de religión, ni de política.
1: Así es, en la mesa siempre es así, pero bueno, hoy les traemos dos temas que están incluidos en esos temas, que es política y un poco de religión, ¿no? Eh, el tema de hoy es, eh, les traemos la mentira y el mito de la conquista de México.
0: ¿Cómo es así, Santi?
1: Pues mira... Todos los países tienen una serie de estructuras, una estructura política, económica, social, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que la estructura económica, social, jurídica y política de México siempre estuvo pensada y diseñada desde el virreinato en hacernos desiguales y diferentes, ¿no?
0: Bueno, y a todo eso hay que sumarle que México traía una estructura mitológica que que nos refuerza mucho el, el mito y el trauma de la conquista, desde que Hernán Cortés llega y todos piensan que es el dios que, que México esperaba.
1: Exacto, y lo pintan como malo, ¿no? Pero, por, o sea, por esta que es nuestra estructura, que, que forma nuestra estructura psíquica, todos estos ya mencionados, está por los suelos, ¿no? Porque está conformada por condicionamientos psicológicos eh, y conductas de... de... El mexicano es, es ser chingón y gandalla, eh, abusar antes de ser abusado, eh, buscar la revancha y el desquite, ¿no? O sea, ser, ser intolerante y cerrado y para acabar el colmo, hacer enemigos unos de
0: otros. Totalmente de acuerdo. Y si seguimos así, la estructura de nuestro país jamás va a cambiar.
1: Exacto. Vamos a seguir, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso en el que pues, llevamos... Siglos, eh, la mitad de un milenio eh, viviendo, ¿no? Bueno, la, la historia es en sí una realidad. No es una realidad, sino una narrativa que está, que está basada en hechos, pero basada en las interpretaciones de los que la escriben, a final de cuentas. Y que a su vez siempre dependen de un interés o de intereses ideológicos y políticos. Entonces, pues, la historia se convierte en una mitología nacional y toda mitología sabemos que, pues, se ha encargado de moldear el inconsciente, pues, pues colectivo de un pueblo y, y hay que apreciar el poder y el valor de la historia, ¿no? que tiene sobre nosotros.
0: Claro, claro. Y, pues, con esto tocamos un poco de la conquista de Mesoamérica, ¿no? Creo y la que...
1: llamamos así porque es conquista de Mesoamérica, no la conquista de México. Y bueno, la o sea, la narrativa del pueblo conquistado eh, nos ha mantenido en la postura de una sociedad agachada, de, de víctima se podría decir, y pues como buenas víctimas, pues culpamos al agresor, ¿no? Que es el español.
0: Sí, claro, y nos tachamos de un país pobre, que le fuimos saqueados, y que a, aparte seguimos teniendo este argumento después de 500 años que van de la conquista.
1: Es absurdo, claro.
0: Aparte, o sea, somos el principal productor de plata en el mundo y el séptimo de producción en zinc. Realmente no somos un país pobre, 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 como se dice pobre. Claro,
1: no, o sea, y, y por si no lo saben, el zinc es utilizado en baterías aeroespaciales, baterías de computadoras, eh, celulares, GPS, o sea, un sinfín de electrónicos. O sea, creo que con esto podríamos salir de pobres, ¿no?
0: Pues yo creo que sí, pero pues nos seguimos culpando a un factor que lleva más de medio milenio sin afectarnos.
1: Claro. Bueno, otros, otros podrán decir, bueno, pero la verdad es que aquí llegaron lo peor de lo peor que España tenía que ofrecer, ¿no? Y aunque nomás eran 400, pues así conquistaron a millones de impresionantes ejemplares aztecas, ¿no?
0: Y metiéndonos un poco en ese tema, muchos dicen que la Malinche fue el factor que, que hizo que conquistaran a todo México y pues no no ah, a es ver, así.
1: me estás diciendo que una niña de 17 años trajo abajo el gran poderío azteca
0: no creo eh
1: <risas> Sofi perdón antes de que sigas nos tenemos que ir a corte pero ahorita que regresemos si sí es con el tema de la malinche ahorita regresamos
0: terribles verdades
1: increíbles mitos Entonces, de manera directa, en especial a los más pobres, estamos harto de la obesidad informática. Estás preparado para leer y escuchar las voces más confiables, profesionales y relevantes? Descarga primordial y verás que el mundo y lo que pasa en él será mucho más sencillo y fácil de entender.
0: Terribles verdades.
1: Increíbles mitos. ¿Qué tal? Aquí estamos de regreso en Terribles Verdades, Increíbles Mitos. Muchas gracias por quedarse aquí con nosotros. Y bueno, Sofi, estabas en el tema de la malinche.
0: Sí, hablando un poco de la malinche y de su término malinchista, que según la RAE significa apego a lo extranjero con menosprecio a lo propio, yo quiero decirte que lo que hizo la malinche no fue traición, ¿eh? Se sostiene, según el historiador Eduardo Matos Moctezuma, que Marina, la Malinche, no era mexica, Santi. Ella sabía hablar varias lenguas, como en maya, náhuatl, entre otras, pero ella no era originaria del centro del país.
1: Claro, ok, ok. O ella, sea, y ella, ella, según yo, no traducía directamente a Cortés, ¿verdad?
0: No, no, no. Ella lo que hacía era traducir a Jerónimo de Aguilar, que fue un náufrago que llegó tiempo antes que Cortés aquí a México.
1: Y sabía maya, ¿verdad? Y
0: sabía maya. Y él traducía a Hernán Cortés, o sea, era una triangulación de idiomas.
1: No, pues así... Y desde ahí
0: hay malentendidos, ¿eh?
1: Claro, claro, no, 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 completamente. Con tanta triangulación, imagínate, o sea, estaríamos jugando al teléfono descompuesto. Literal. Bueno, y aparte de, de, de la malinche, que es un factor que, que muchos reniegan, es que fue la... otra fue la conquista espiritual, ¿no? Que según esto destruyó nuestras hermosas y avanzadas culturas antiguas, eh, pero pues... Somos afortunados y hemos sobrevivido ya que pues, somos los consentidos de la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Nosotros, mexicanos, somos muy humildes, pero muy honrados. Y así de humildes que afirmamos ser los favoritos de la mismísima Madre de Dios, o sea.
0: Oye, y tengo una pregunta para ti, Santi. ¿Crees que por ser humildes somos pobres y por ser pobres somos sus favoritos o por qué los pobres se van al cielo?
1: Bueno, eso ya se lo tendremos que dejar a los filósofos y pensadores del futuro, ¿no? Pero tienes un muy buen punto, Sofía. Bueno, y estas son algunas de las paradojas mexicanas, como nos gusta llamarle, por qué ¿y por qué paradojas? me van a preguntar. Bueno, una paradoja es un dicho o hecho que aparece contrario a la lógica.
0: Oye, Santi, pero la verdad es que la lógica del mexicano, pues, no es muy lógica.
1: <risa> o sea, o se nos olvida muy rápido lo que fue lógico, ¿no? Porque si nos vamos por la lógica... O sea, nuestras tradiciones, la gastronomía Incluso nuestra bebida más conocida en el mundo Es una mezcla de dos culturas Que crea una nueva Gracias al sincretismo y, y que nace en el virreinato Mucho antes de que este territorio Se constituyera por el nombre de México O sea, el pan de muertos La charrería, el mariachi El chocolate caliente y hasta el tequila No
0: existirían hoy Sin la aportación del español Totalmente es un poco difícil de asimilar, pero la cultura mexicana, hoy reconocida y aplaudida a través del mundo, pues nace antes de que fuéramos México.
1: Exacto. Nace
0: en el virreinato.
1: Sí, 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 completamente. O sea, a ver, ahora vamos a hablar de el hombre y la leyenda, que es Cortés. Sí, si toda esta cultura de odio en nuestro país que nos hizo ser lo que somos hoy, pues parte de un personaje histórico y, entre comillas, Infame. Cortés. Y no lo van a poder negar. O sea, cuando el gobierno o instituciones intentan antagonizar a alguien, luego, luego lo comparan o destacan similitudes con el infame conquistador y usurpador responsable de todo mal. Pero esta narrativa es errónea.
0: Cortés promovió el mestizaje. Trajo la agricultura de frutos europeos y americanos. Aparte, alentó muchísimo a la minería.
1: Claro, o sea, se dedicó a la construcción cuando ya estaba aquí, bien posicionado eh, con, con lo que en ese momento fue la Nueva España. Él se dedicó a la construcción de barcos y puertos para comerciar con Perú y con el Oriente, que eso no había en México. O sea,
0: Aparte, Cortés mandaba lo que se conoce como el Quinto Rey.
1: El Quinto del Rey, sí. El Quinto
0: del Rey. Pero ni un peso más.
1: Esto, por si no lo saben, el quinto del rey es el impuesto que se le debía, que eran las colonias conquistadas que se le debían al rey. Pero bueno, o sea, tiene, sí, tienes un muy buen punto. O sea, Cortés lo que, lo que quería hacer era una nación independiente de Castilla en este territorio. O sea, ¿se podría decir que él fue el primero en imaginar una nación multicultural? de la creación de su población, que, que era a, 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 este, por el medio del mestizaje, eh, que era una mezcla de, de, de españoles y, e indígenas, ¿no?
0: Santi, perdón que te interrumpa, pero vale. ahorita que estás tocando el tema del mestizaje, yo te pregunto, ¿cuál es la lengua oficial de México?
1: Uy, pues yo diría el español. ¿Pero? ¿Pero?
0: ¿Pero bueno, qué pasó ahí?
1: Sabemos, sabemos por nuestra investigación que México carece de una lengua oficial, México es el país con más hablantes de español, el 95% de los mexicanos lo habla, sin embargo, en la Constitución no, no existe ningún fundamento ni aclaración en el que se diga que el idioma oficial del país es el español. ¿Y esto por qué será, Sofi?
0: Híjole, Santi, porque tenemos náhuatl, maya, otomí, zapoteca, tal vez. Sí, pero... Pero...
1: Pero ninguna tan hablada como el español, y por eso no la escogemos para no ofender ni menospreciar las demás lenguas, ¿o qué?
0: Pues la verdad es que yo tampoco sé cómo contestar esta pregunta, ¿eh?
1: O por no querer admitir que nuestra lengua materna y predominante proviene de aquellos que nos usurparon y conquistaron. La razón en específico la desconocemos. Como mucho de lo que desconocemos acerca de lo que nos hace mexicanos.
0: Oye, Santi, antes de seguir con el siguiente tema, ¿te parece si nos vamos a otro corte?
1: Perfecto, vámonos de corte.
0: Terribles verdades, increíbles mitos. El día más importante de tu vida está por llegar. ¿Quieres que quede plasmado para siempre? Ikram Studio puede hacerlo por ti. Somos especialistas en la producción de fotografía y video profesional. Contáctanos en nuestras redes sociales como Ikram Studio. Ikram Studio, inmortaliza tus experiencias. Terribles verdades. Increíbles mitos. Entonces, para concluir esto, si entendemos que el concepto Estado es la unión de un territorio, una población, un gobierno que es un país, y que el concepto Nación tiene que ver con los sentimientos de identidad que se basan en la lengua, la cultura y la religión, pues tendríamos que aceptar que no había eso cuando llegó Hernán Cortés a Mesoamérica. Claro. Aparte, ante la llegada no existía una nación mexicana. México surge de la unificación de los territorios de Mesoamérica bajo una sola lengua, una cultura, una religión, y que un solo gobierno la controlaba y administraba. Y esto, ya este personaje... Esta unión se llama Hernán Cortés.
1: Sí, claro, el creador de todo esto es Hernán Cortés. Eh, ¿Les guste o no? Bueno, a ver, sabemos sin lugar a duda que estas culturas mesoamericanas eran mágicas, vivían en contacto con la naturaleza, eran ecologistas, eh, conocían, estaban en sintonía con el cosmos, en armonía completa, eh, y eran poseedores de conocimientos místicos y superiores, sí. Sí tenemos un legado indígena. Aunque preferimos al indio muerto, ¿verdad, Sofía?
0: ¿Y por qué preferimos al indio muerto?
1: A ver, nosotros vamos a Teotihuacán y a, y a Chichen Itza a ver las piedras que dejaron los indios que ya no están. Pero nos preocupamos muy poco del indio vivo. O sea, ese indio que está ahí como pieza de museo y estancado en el siglo XVI. En 1821, el 80% de la población de México estaba conformada por indígenas. Hoy en día, solo el 6% ha sobrevivido. El culpable no fueron los conquistadores, sino los 300 años de México independiente. Así que hay que cuestionar la historia que nos han contado para poder cambiar la perspectiva actual y el inconsciente colectivo de nuestro país y poder dejar atrás esta narrativa de división y polarización. Antes decían, ¡mueran los indios o mueran los gachupines! Ahora decimos, ¡mueran los fifís o mueran los chairos!
0: Y bueno, Santi...
1: Bueno, eso fue todo por hoy.
0: Gracias por escucharnos. Y nos vemos en el próximo capítulo en Terribles Verdades.
1: Increíbles mitos.
0: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en, en Instagram. Instagram como Terribles Verdades, Increíbles Mitos. Y nos vemos en la próxima.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego.